1: Het is een heel gewoon grasveld. Groot, dat wel. Vijf hectare of tien voetbalvelden. Dat zie je pas als je op de rand staat en het veld zich voor je opent. Verder is het niet zo bijzonder. Gras, een rij bomen daaromheen en het verkeer dat daar weer omheen raast. Maar wie Malieveld zegt, ziet iets heel anders. Protest, spandoeken, onrust. De gemoedstoestand van Nederland is aan dit stukje gras af te lezen. Want wie zorgen heeft of boos is, wie de politiek op andere gedachten wil brengen, gaat naar het Malieveld. En dat al eeuwenlang.
2: Ik fiets door de Haagse nacht. Er is een bed dat op me wacht. Langs het Binnenhof gesneld. Rij ik voorbij het Malieveld. En ik luister naar wat zij vertelt.
1: Dit is het liefdeslied van de Haagse cabaretier Jacques Brouw voor het Malieveld. Dat heb ik maar als een soort inspiratie opgevat. In plaats van een persoon volgde ik in 2020 een plek, het Malieveld. Een belangrijke plek voor de democratie, want het hele land komt daar demonstreren. Maar het is ook een plek van vertier. Vertier dat in 2020 grotendeels niet door kon gaan. In deze aflevering van Haagse Zaken neem ik jullie mee in dat jaar.
3: Het Haagse Zaken van NRC, mijn naam is Lemja Aharoa. Welkom in 2021. Het wordt een heel erg interessant politiek jaar met Tweede Kamerverkiezingen en de nasleep van corona en, zoals je gewend bent, Haagse Zaken. Over ruim een week komt de Tweede Kamer weer terug van recess. Dan krijg je ook weer de reguliere Haagse Zaken afleveringen, zoals je gewend bent. Maar deze week hebben we nog een speciale aflevering voor je. Tietja Ketelaar, welkom. Jij vertelde ons net, je hebt een plek gevolgd.
1: Ja, ik ben stadsverslaggever voor de stad Den Haag. Dus ik loop ook heel vaak rondom het Binnenhof, minder op het Binnenhof. En als stadsverslaggever kom ik natuurlijk heel veel op het Malieveld. Daar gebeurde van alles, of daar gebeurt van alles. En vorig jaar dacht ik, dit is een veld, een gewoon veld, een gewoon grasveld. Maar het heeft zoveel betekenis. En toen vatte ik het plan op om dat veld te gaan volgen. Of liever gezegd, te gaan volgen wat er op dat veld gebeurde. En toen bleek 2020 ook nog eens een jaar te zijn waarin er van alles gebeurde en op dat Malieveld eigenlijk alles samenkwam. Eigenlijk zeg je het Malieveld is
3: gewoon een veld. Hoe is het dan uh, de plek geworden die we allemaal kennen... van die tv-beelden
1: uh, vol demonstrerende mensen? Nou, het is altijd een belangrijk punt in Den Haag geweest. Uh, we moeten echt terug naar lang, lang geleden... toen de graven van Holland hier op het Binnenhof een, een, een slot hadden... en het Malieveld, hun, uh, het Malieveld, het Haagse Bos, hun jachtterrein was. Het Malieveld is ooit gekapt... Dus dat werd een grasveld. Het bos is blijven bestaan. En um, eigenlijk is er iemand die veel meer over die geschiedenis kan vertellen. En daarvoor ben ik op stap geweest met boswachter Mark Kras van Staatsbosbeheer. En we zijn over het Malieveld gaan lopen.
0: De bestuurders van Den Haag. tijdens de, tijd de 80-jarige oorlog. hebben geprotesteerd bij de staten. Uh, want de staten van Holland. de bestuurders van Nederland, zeg maar. wilden uh, het Haagse bos kappen. Ze hadden enorme schulden vanwege de oorlog. En toen uh, hadden ze besloten van nou, de schulden moeten we uh, inlossen. We, kappen we hebben het
4: over de 80 jaar oorlog. 80 jaar he? oorlog
0: hebben we het, we de 80-jarige oorlog, ja, ja. 1576 uh, om precies te zijn. Uh, dus de, uh, de Rijksoverheid wilde het bos kappen om uh, hun schulden af te lossen. En toen uh, kwam de Haagse Burgerij in opstand. En daarmee ook de bestuurders van Den Haag en die zeiden, want dat willen we niet hebben. Um, want we hebben al genoeg schade geleden van die oorlog. Uh, we willen het bos behouden. En toen zeiden de staten: zeiden dat het is goed, maar ja, we hebben wel geld nodig. En toen hebben ze 6000 pond. Mm -hmm. Ik weet niet wat het omgerekend is in euro's, maar dat is een flink Veel. bedrag. Veel geld. Aan de staat gegeven. En toen heeft Willem van Oranje, die natuurlijk hoofd van de staat was op dat moment, heeft de akte van redemptie getekend. En daarin staan een aantal dingen. En een van de dingen is dat het gebied altijd in handen blijft van de staat en uh, dat het nooit gekapt mag worden. En het blijft voor altijd in handen van de staat. Nou, eeuwen, eeuwen, eeuwen later, in 1899, werden alle uh, staatseigendommen, zeg maar, natuurgebieden, overgedragen aan staatsbosbeheer. En sinds die tijd beheren wij als Straatsbosbeheer het Malieveld, Koekamp en het Haagse Bos. Ja. Want dat hoort bij elkaar. Dat is onlosmakelijk verbonden. Dat is ook in de akte van Redemptie onlosmakelijk
4: verbonden.
3: Wat heerlijk. Je hoort ook echt de geluiden van het Malieveld op de achtergrond. Hè? Het ja. spoor,
1: het verkeer. Ja, het spoor en het verkeer. En het enige wat je nog net niet hoort zijn de, de vogels en de herten die je daar ook normaal hoort. Ja, ook interessant is dat dit een, een plek is die voor
3: Haagenezen uh, dus eigenlijk altijd belangrijk is geweest.
1: Ja, dit, dit was en dit was en het is voor, voor, voor ons, de inwoners van de stad, een plek waar je uh, ja, tot rust komt, waar je een ommetje gaat doen. Vroeger dus jagen, uh, maar ook een Malibaan is, is een sportbaan. Dus er werd eigenlijk al gesport in die tijd op het Malieveld. Ja, en het is dus een plek van alle Nederlanders, want ja. het wordt beheerd door staatsbosbeheer. Dat is misschien nog wel even goed uit te leggen. Ja, dus vandaar dat ik er dus met de boswachter stond. En niet met de burgemeester. Of met iemand anders. Het is voor alle en van alle Nederlanders. Van ons 17 miljoen. En dat kwam uh, ook heel erg naar voren. Vond ik heel mooi in de, de boerenprotesten. Ze reden. Vorig jaar oktober, of 2019 oktober, reden ze het gas kapot. En Den Haag was boos. Dus de inwoners van Den Haag zeiden, ja maar uh, ons veld, en, uh, wat doe je ons nu aan? En een van de boeren die ik sprak toen ze het gas weer gingen inzaaien, die zei, we hadden ons dat helemaal niet gerealiseerd. We, we dachten dat dit van de overheid was. En we beseften pas later dat dat niet zo is. Ja, je hebt het over, ik vind het wel, je hebt het over ons. Je hebt, ja. je hebt het over ons gas. Wordt, wordt dat echt zo gezien? Ja, nou absoluut. En, en zeker, nou ik ben, ik, ik ben een Haagenaar, ik woon in Den Haag en um, het is mijn, mijn corona-ommetje geweest om daar te lopen. Ik zie veel mensen daar sporten. Het Haagse Bos is toch de, de groene long van de stad. Dus kom aan het Malieveld of kom aan, de, aan het strand wow. en je komt aan ons Hagenaren.
3: Dit klinkt heel dreigend, Tietje. Sorry. Um,
1: en het is natuurlijk ook de plek... Je had het al even die boeren,
3: over die boerenprotesten. Het is de plek in onze democratie om te protesteren... als je
1: het ergens niet mee eens bent. Is dat ook al altijd zo geweest? Ja, ook al heel erg lang. Vorig jaar um, was ik met Mark Ranenburg bezig over het vrouwenkiesrecht. Daar hebben we ook een podcast toen over gedaan. En ik kwam toen een knipsel tegen over het algemeen kiesrecht. Toen, dus toen mannen vroegen om kiesrecht. Uit 1885... En dat waren de, de strijders van het algemeen kiesrecht in het, in het vaderland. De krant werd zij geciteerd en toen zeiden ze, de regering werkt ons tegen. Zij weigert ons het Malieveld, dat dat toch van ons allen is. Fantastisch, ja. Nou, dat is eigenlijk uh, fast forward naar 2020, waarin de boeren ook zeggen, we dachten dat het van de overheid is, maar het is eigenlijk van ons allen.
3: Ja, en eh, als we het hebben over eh, het mali in
1: historisch eh, perspectief, eh, de vergissing van Troelstra. De vergissing van Troelstra. Dus hij zinspeelde in 1918 op een revolutie. Je moet begrijpen, dat was het jaar dat ook de Tsaren um, uh, ja, vermoord eigenlijk werden. Uh, in heel Europa was het onrustig. Het is ook al goed om uit te leggen wie Troelstra was? Pieter Jelle Troelstra, de socialistische uh, partijleider. En hij wilde dus een socialistische revolutie. Dat kwam niet van de grond. Dus maar in, die, in meidagen 1918 was het ontzettend onrustig in Nederland. En er werd gedacht... zou deze man inderdaad een, een revolutie kunnen bekokstoven? En er kwam een tegenkracht op... namelijk van koningsgezinden en met name militairen, soldaten. En die verzamelden zich... Eigenlijk al op het moment dat, dat duidelijk was dat die revolutie niet helemaal ging lukken in Nederland, maar die verzamelde zich op het Malieveld. En de regering bracht toen dat uh, Wilhelmina met Juliana in de koets een rijtour door Den Haag zouden maken. En onder gejuich van allerlei mensen langs de kant kwamen zij aan op het Malieveld en daar was het Ontzettend druk. Die soldaten die spanden de paarden uit. En trokken het rijtuig met Wilhelmina daarin zelf over het Malieveld. Waar zij bloemen toegeworpen kreeg. En uh, nou ja, uh, dus geen revolutie. En we zijn nog een uh, parlementaire monarchie, monarchie. Ja, maar dus wel
3: op historische grond. Op historische Malieveld. grond. Het Malieveld.
1: Ja, en als we het daarover hebben, over
3: uh, demonstraties op het Malieveld. Dan, met die boerenprotesten zijn we natuurlijk allemaal gaan zoeken. Van, zijn, is er ooit eerder zo'n groot protest geweest? En toen was er wel één?
1: Ja, 1983, de kruisraketten. en was een en stuk groter? Veel, veel groter. Dus een, uh, meer dan een half miljoen mensen. En zo boos is Nederland eigenlijk nooit meer geweest.
4: De demonstratie voor vrede is voor velen vandaag uitgegroeid... tot een massaal vredesfeest. Massaal omdat de ruim 550.000 deelnemers... de demonstratie tot de grootste uit de geschiedenis van ons land maakten. Een feest vanwege de grote saamhorigheid, de vriendelijke sfeer en het ontbreken van noemenswaardige incidenten. Een vredesfeest op het Haagse Malieveld.
1: Je moet begrijpen dat ik, ik las ook wat, wat NRC toen hierover schreef, um, er waren in het hele noorden van het land waren geen bussen meer te krijgen, omdat iedereen naar het, naar het Malieveld, in uh, touringcars, uh, te krijgen, omdat iedereen naar het Malieveld getrokken was. De treinen zaten vol. Ik hoorde vertellen dat er was een stoet, en die stoet die liep naar het Zuiderpark, nou dat is hier toch best even van het Binnenhof af, en het het begin van de stoet kwam aan op het Maliveld toen het einde van de stoet nog niet eens vertrokken was. Dus ja, zo, ja, zo vol is het nooit meer geweest. Ja, dat is echt dik 40 minuten lang lopen. Ja, hè?
3: Dat, zeker uh, dat stukje. Zeker. Dus uh, fantastisch. Ja, maar het Maliveld. Is ook, zeg maar, natuurlijk, het is een fysieke plek. Maar het, is ook, het heeft ook een soort van symboliek. Iedereen weet waar je het over
1: hebt als je zegt: ik ga of die groep gaat protesteren op het Maliveld. En je hoort het ook vaak als een soort, soort dreiging. Als wij niet onze zin krijgen, dan gaan we naar het Maliveld. En mensen bedoelen vaak ook niet eens het Maliveld. Want als je hier in de stad wil demonstreren, maakt het maar uit met hoeveel mensen je bent. Of je daar überhaupt terechtkomt. Oh ja. Ja, je kan ook um, naar de Koekamp, dat ligt ernaast. Of je kan naar het plein, je kan naar de Lange Vijver. Berg. Je kan voor het Vredespaleis staan, je kan voor een ambassade gaan staan. Het ligt maar net aan wie, ja, waar, wat jouw boodschap is.
3: Maar we bedoelen allemaal hetzelfde als we zeggen het Malieveld, Malieveld bedoelen we. borden
1: mee. Borden mee, uh, spandoeken en, en een of andere slogan van wat er moet gebeuren. Maar we hoorden het net, uh, die boswachter uh, Marco eventjes
3: zeggen, hij noemde ook de koekamp en hij noemde... Nog het iets? Haagse Bos. Het Haagse Bos inderdaad.
1: Het zijn eigenlijk drie delen. Hè? Ja, dus um, je komt vanaf het Centraal Station gelopen. En dan kom je eigenlijk eerst kom je op de Koekamp aan. En de Koekamp bestaat uit twee delen. Uh, links, dat is de, de nieuwe Koekamp. Dat heet officieel de Laan van Reagan en Gorbachev. Daar zijn vaak wat kleinere demonstraties. Um, dus uh, uh, daar zijn ook wel boerendemonstraties bijvoorbeeld geweest. Kick-out Zwarte Piet heeft daar een keer gestaan. Dat, dat, zijn, wat, dat zijn wat kleinere behapbare Plek Rechts heb je het hertenkamp, dat, dat is de officiële koelkamp. Daar staan dus ook al sinds 15 nog wat herten daar. Daar zit een mooie laan met bomen en daarachter heb je een poffertjeskraam en dan heb je het Malieveld. En als je het Malieveld doorloopt, je gaat nog iets verder naar rechts en je loopt langs de herten, dan kom je in het Haagse Bos aan. En het Haagse Bos eindigt bij Paleis Huis en Bos. Ik zie, het al helemaal, ik zie het
3: helemaal voor me zo. En, 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 en dat koekamp, je had het net over herten, je hoort ze ook beurlen.
0: Ja, je hoort zowel van de Damherten als van de Edoherten hoor yeah. je het beurlen. Um, tenminste, hoor je de Ehm um, Ja, en wat, wat de hertenkamp is de oudste hertenkamp van Nederland. Mm -hmm. uh, dat, dat is wel heel erg bijzonder. En de geschiedenis gaat terug naar 1450. Dus het is echt wel heel lang geleden. Uh, en het heet Koekam. Ja. Dat is ook wel weer bijzonder, terwijl het een hertenkamp is. Ja. Dus er zit een heel uh, mooi verhaal aan. Uh, en je kan inderdaad gewoon, uh, waar mensen naar de Veluwe gaan, om de edelherten te zien bronzen. Dan
1: kan je ook gewoon naar het centraal station in Den Haag, vijf stappen lopen. En
0: dan, uh... ja. en dan ga je hier bij het hek staan ja. en dan zie je dat de edelherten in de brons zijn.
3: Weet je wat ik hier zo bijzonder aan vind? Zeg maar Den Haag, alles eromheen. Weet je wel, dat stationsgebied, de gebouwen schoten de lucht in. Uh, het, station, weet je, het, is, het ligt op een steenworp afstand van, uh, van de binnenstad. Maar dat deel is dus blijkbaar redelijk onaangeraakt gebleven.
1: Ja, en dat, dat uh, boswachter Mark had het dus over de akte van Redemptie. En die akte van Redemptie zegt dat het, het Haagse bos en de Warande... dus de Koekamp en het Malieveld... niet verkocht en uh, gekapt mogen worden. Dus... dus Eigenlijk sinds 1576, er zijn allerlei plannen geweest om bijvoorbeeld ooit het Vredespaleis daar neer te zetten. Ja, en dan komt de, de bewoners van Den Haag zeggen, akte van redemptie, ho ho, stop, kom niet aan ons bos. Oké, dus, okay. dus er kan eigenlijk ook niks meer. Nee, er is natuurlijk bijvoorbeeld, uh, de Duitsers hebben in de Tweede Wereldoorlog het Haase Bos gebruikt om raketten te lanceren. Dus dat bos is toen grotendeels vernieuwd, maar het is weer aangeplant en de koelkamp wordt nu bijvoorbeeld heringericht. Dus er kan wel wat, maar het kan niet zomaar verkocht worden zonder ja, di dit document... En wat zag jij de afgelopen
3: maanden uh, in, in de lockdown gebeuren? Want uh, er werd
1: minder gedemonstreerd, een stuk minder gedemonstreerd. Maar wat, zag je, zag je, kreeg het een andere functie? Er werd niet zozeer minder gedemonstreerd, maar er werd anders gedemonstreerd. Maar wat je vooral zag, was dat uh, de inwoners van Den Haag, en ik zelf ook die plek heel anders gingen gebruiken. Dus voor je het, het, ik, Op een gegeven moment kwam ik er aan het eind van de middag langs lopen... en toen was er een zangkoor aan het oefenen. Op afstand. Maar die mochten natuurlijk niet binnen oefenen. Uh, ik heb bootcampgroepjes gezien. En die lagen dan tussen het Malieveld en, en, uh, en de herten heb je een bomenrij. die lagen dan onder de bladeren van die bomen sit-ups te doen en zo. Wat je ook heel mooi zag, uh, vriendinnen die op een bankje zaten... echt hevig te giechelen. Je zag, ik um, kwam op een gegeven moment twee, twee Turkse Nederlanders... twee mannen tegen en die, die waren daar aan het schaken op een bankje. Um, ja, het werd gewoon de huiskamer van Den Haag. En is dat altijd al wel een beetje zo geweest? Het is altijd wel een, een beetje zo geweest. Want uh, ja, voor Den Haag is het gewoon de plek van vertier... Maar dit jaar was dat vertierde natuurlijk niet. Maar wij gingen altijd naar de kermis. Ik zeg weer we. Maar Den Haag ging altijd naar de kermis. Of naar de kermis. Naar het circus. Uh, het bevrijdingsfestival. Als je tegen Hagener van een bepaalde leeftijd begint over het Malieveld en concerten. Dan gaan ze over Bruce Springsteen uh, praten die daar speelde. Ja, dat is het Malieveld. Je noemt die kermis. Die staat er ook al echt al heel lang. En ja, dat is even een understatement. Heel
3: 1384. Kun je daar iets meer over vertellen? Want het is toch wel bijzonder, steeds ja, op dezelfde
1: is, plek. Dat wist ik dus ook niet, uh, maar ik heb uh, de, de kermis zat altijd in het voorjaar rond Koningsdag en in het najaar uh, rond Prinsjesdag. Zo'n stad is den Haag wel. Um, en ik zat uh, die voorjaarskermis ging niet door vanwege de lockdown, maar de najaarskermis ging wel door. En ik zat met Jan Vermolen, de eigenaar van de Calypso, in de cabine van die Calypso. Dat vond ik zelf geweldig stoer. Dat had ik nog nooit gedaan. En zijn familie is Al vijf generaties op die kermis en hij vertelde dus dat, dat zij ja, zij, zij hebben dus zij kunnen terugredeneren tot 1384 en een kermis. Oké, okay, dus uh, een
3: bevrijdingsfestival, de kermis waar je het net over had, concerten voor uh, mensen in Den Haag is dit dus de plek om plezier te hebben. Uh, je had het net ook eventjes over een poffertjeskraam.
1: Is dat is dat ook zo'n zo ik? Poffertjeskraam is beroemd, die staat er dus ook al heel erg lang sinds 1941. Um, en uh, sinds 1953 staat de familie van Lute, Ruud Laurens er, um, zijn tante eerst. Hij zelf sinds 1976 vertelde hij mij en ik ben hem gaan opzoeken... En dat was ook heel bijzonder, want het was natuurlijk lockdown. Maar we zaten in de kraam, die helemaal leeg was. Het rook er nog naar poffertjes. De bakplaat uit de, wat zei die 18 nog wat, die, die ligt daar. Maar ja, geen poffertjes erin. En er stond één tafeltje en hij is gewoon koffie. En ja, het was, het was het verhaal wat je van de horeca van vorig jaar hoorde. Acht man moeten ontslaan. In het weekend deden ze nog afhaal. Maar ja, dan was het maar wachten tot er iemand langskwam. En wat hij nog had, was dat als er grote demonstraties... Zijn, dan deed hij de deur open en dan verkocht hij koffie aan de demonstranten. En de politie mag bij hem altijd naar de wc. Want de politie parkeert de, de, uh, hun, hun busjes en uh, stalt de paarden achter zijn poffertjeskraam. Maar de poffertjeskraam
3: die kan het dus eigenlijk in deze tijden wel gebruiken als er nog een demonstratie plaatsvindt op het Malieveld.
1: Ja, behalve, ja, natuurlijk weet je, het is leuker om allerlei vrolijke mensen... die hun verjaardagen vieren ja. in die poffertjeskamer hebben... Dan, dan de demonstranten die een kopje koffie komen kopen en niet, niet lekkere poffertjes.
3: Maar even, want jij legde net wel uit... hè. Uh... Als je een demonstratie uh, wil houden, dan wordt je dus eigenlijk je een plek toegewezen. Koekamp, uh, Malieveld uh, of zelfs uh, het plein. Hoe gaat dat eigenlijk? Wie, wie, wie,
1: wie, wie bepaalt dat? Nou, wat veel mensen denken is dat je toestemming moet hebben om een demonstratie te houden. Dat hoeft niet. Je moet een demonstratie melden bij de gemeente Den Haag. En de gemeente Den Haag gaat dan uh, vragen hein, met hoeveel mensen ben je eigenlijk en, en wijst je dan een plek toe. En daar worden drie dingen bij um, uh, in acht genomen. De veiligheid moet gewaarborgd zijn. De openbare veiligheid. Je moet het verkeer, de hulpdiensten moeten, moeten langs jouw demonstratie kunnen. Dus vandaar dat je bijvoorbeeld niet zomaar met een hele grote stoep mensen dwars door de binnenstad mag lopen. En uh, de openbare orde moet uh, geregeld zijn. Dus je moet zelf ook, je ziet vaak bij hele grote demonstraties mensen met gele hesjes. Die zorgen dat iedereen een beetje mm -hmm. nou ja, binnen, binnen het balieveld of zo blijft staan. Um, en het Malieveld, en dan, en dan wordt dus bekeken met hoeveel mensen ben je eigenlijk. Kijk, uh, wat mensen die van buiten Den Haag komen vaak niet weten... is dat het dat is dus echt heel groot We hadden het net over tien voetbalvelden. Um, als je daar met z'n tweeën staat, je valt echt niet, he, niet op. Als je met z'n tweeën op het plein staat voor de ingang van het Binnenhof... val je al veel meer op. Um, maar als je met 150 man bent, ja, dan is het plein weer veel te klein... en dan word je naar het Malieveld gewezen als, uh, als plek. En dat gaat ook op wat voor boodschap. Is jouw boodschap voor de Nederlandse politiek, voor de Tweede Kamer? Dan zijn het plein en de Koekamp en de Binnenhof heel geschikt. Maar is jouw boodschap voor iets uh, onrecht in de wereld... dan kan je misschien beter voor het Vredespaleis staan... of voor een ambassade waar je uh, uh, iets te melden hebt...
3: Wordt er eigenlijk veel gedemonstreerd? Want hier op het Malief, dat, ja, dat zie je natuurlijk... als je naar, uh, naar de Kamer toe loopt vanaf het station of zo. Weet je wel. En het plein zie je al helemaal, verhoor je zelfs. Maar die andere plekken, die, uh,
1: die zijn ja, Er zijn buiten. dus gemiddeld vijf demonstraties per dag in Den Haag. Daarmee is het echt de demonstratiehoofdstad van Nederland. Um, en, en die kleine, ja, er is dus bijvoorbeeld... Um, collega's van de Binnenlandredactie schreven een keer een stuk... en die vertelden dat er... Iedere eerste maandag van de maand wordt er, voor Japanse, uh, wordt er voor de Japanse ambassade gedemonstreerd van mensen die in een interneringskamp hebben gezeten. Nou, dat is nog altijd gaande en dat is misschien minder zichtbaar, maar dat is er dus wel uh, iedere maand. En is dat aantal van vijf
3: per dag ook tijdens corona door blijven gaan of, of zag je minder, uh, werd er minder gedemonstreerd? Nou, je zag
1: je eerst aan het begin van de lockdown, zoals in de hele samenleving, zag je dat we ons allemaal heel erg aan de regels hielden en allemaal moesten wennen en, en thuisbleven demonstreren mocht altijd. Het, het is een grondrecht, dus uh, het is niet zo geweest dat het verboden was. Maar er is wel een periode geweest zeg uh, in april toen de, de boosheid wat opliep, op de onrust wat opliefd. Uh, toen er demonstraties gemeld werden en de waarnemend burgemeester van Den Haag, Johan Remkes, er een aantal toen verboden heeft omdat, en dat zei ik net, er zijn drie punten waar één is de openbare uh, veiligheid en Corona was een veiligheidsrisico. Dus hij wilde demonstraties alleen toestaan als die anderhalve meter gewaarborgd kon zijn. En dat mensen niet om een kluitje zouden staan. En wat gebeurt er nou vaak met demonstraties? Zeker als de boosheid een beetje groot is, dan ga je toch lekker dicht op elkaar staan. Dus dat was bij Remkes. En toen hebben we uh, natuurlijk de Black Lives Matter demonstratie gehad op de Dam in Amsterdam. Daar, daar zag je dat mensen heel dicht bij elkaar waren. Toen is er heel erg met de organisatie van Black Lives Matter hier in Den Haag gesproken. Van wat willen jullie? En die hadden toen op het Malieveld, kwamen ze samen. Die hadden echt ja, stippen en mensen op afstand. En mensen met heestjes die de hele tijd riepen afstand houden, afstand houden. En uh, bij, de, bij het begin van het Malieveld, bij die poffertjeskraam, stonden mensen toen mondkapjes uit te delen. En toen bleek dat dat best kon demonstreren met, met een afstand uh, van elkaar. Je, moest er, je moet er wel steeds op hameren. En eigenlijk uh, zijn vanaf toen de meeste demonstraties gewoon doorgegaan zoals altijd doorgaan. En wat zag je zo al allemaal voorbij komen dit jaar? Oh, van alles. Goh, uh, we begonnen en dat, dat is eigenlijk niet zo heel ver opgevangen. Daar, daar was ik niet eens bij. Dat, achteraf hoorde ik dat die er geweest waren met de vuurwerkbranche. Weet je nog? Eind 2019 werd bedacht dat uh, er dit jaar alleen nog maar, of uh, 2020, dus de afgelopen jaarwisseling, nog alleen maar uh, siervuurwerk afgestoken mocht worden. En de vuurwerkbranche wilde laten zien wat het verschil is tussen illegaal vuurwerk en legaal vuurwerk. Dus die hadden iets, een enorme illegale knalpot bij zich. Ik heb er dus alleen maar filmpjes van gezien. Oorverdovend werd midden op het Malieveld afgestoken. Het jaar eindigde ook met deze vuurwerkbranche. Want toen stonden ze er weer. Want toen was besloten dat in verband met corona... er een vuurwerkverbod was tijdelijk. Dus zij wilden ook opnieuw met vuurwerk... protest uh, aantekenen tegen die maatregel. Nou, dat is heel weinig mensen opgevallen. Nog minder opgevallen is uh, wat ik zelf heel mooi vond en wat de betrokkenen ook heel symbolisch vonden. In de nacht van 4 op 5 mei om middernacht is het bevrijdingsvuur daar afgestoken. 2020 was ook het jaar waarin we 75 jaar vrijheid gingen vieren. En die, al die evenementen gingen ook niet door. Maar uh, waarnemend burgemeester Remkes en de commissaris van de koning van Zuid-Holland Jaap Smit... hebben met z'n tweeën toch midden in de nacht om middernacht dat vuur ontstoken op het Malieveld. Ja, nou, en dan waren er natuurlijk nog een heleboel andere demonstraties van onderwerpen. die wel in het nieuws waren, maar misschien minder in het nieuws dan je dacht. Dus in april he hebben er een soort rode bollen op het Malieveld gelegen. En die knipperden sos. En dat was een sos voor de kinderen in vluchtelingenkamp Moria. Um, en er waren dingen die je ook niet verwachtte, namelijk op een gegeven moment hoorde ik enorm geluid. En toen bleek er een soort kerkdienst aan de gang te zijn. En dat waren evangelische activisten um, die gingen bidden.
2: En daarom willen we op dit moment willen we bidden voor de regering en het parlement. Ik wil uh, Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, Kees van der Staaij van de SGP... en dominee Gerrit Vreugdeel van de Sint-Janskerk in Gouda naar voren vragen... voor een kort woord en een gebed. Welkom, het hoortmalenkaart. lieve mensen, dit is zo'n ontroerende aanblik. Er gaat zoveel kracht uit. Van het zingen tot Gods eer. Van het noemen van zijn naam.
5: En van gebed. Dank jullie wel dat jullie hier zijn.
2: Er is heel veel in dit land wat je grote zorgen kan baren. Er is polarisatie. Er is zoveel ongeloof. Een land wat zo gezegend is geweest door God dat zich in toenemende mate afkeert van God. Maar mijn gebed is dat vanavond deze plek, deze bijzondere plek... geen plek is
5: van gebalde vuisten, maar van gevouwen handen.
1: Was jij hierbij? Ik was hierbij. En, ja. en kun je omschrijven, wat zag je? Wat zag je hier gebeuren? Nou, allereerst vond ik het heel bijzonder... want ik had Gert-Jan Segers niet zo vaak horen preken. Ik hoor hem toch vaker in de Tweede Kamer of in talkshows of iets dergelijks. Wat ik ook opvallend vond was... Ja, het was natuurlijk geen demonstratie, de gemeente noemde het een evangelisatie. Maar hier werd echt de afstand ongelooflijk in acht genomen. Ze namen niet de anderhalve meter, maar ze namen wat ze noemden de dubbele mijl van Jezus. Dus ze stonden op twee keer anderhalve meter. Of volgens mij stonden ze zelfs nog verder van elkaar. Maar ze stonden dus allemaal vol overtuiging te zingen en Zonder te bidden. Zonder er veel mensen. Nou ja, het hele veld stond dus vol, omdat, maar ook, ze stonden dus ook wel allemaal op afstand. En er waren kinderen en in het midden was een soort ronde cirkel, rond podium. En daar stond de, de dominee op en een band en degene die dit georganiseerd had. En uh, Kees, Kees van der Staaij en Gert-Jan Segers. En er werd dus gebeden voor, voor de volksvertegenwoordigers, voor Mark Rutte. Voor, uh, en het, ja, het, was, het was iets heel vrolijks en iets heel anders en ze waren allemaal heel erg blij. Maar het is niet voor het eerst dat er zoiets gebeurde op het talieveld. Nee, want er werd, werd toen verwezen volgens mij naar... Eh, ik hoorde iemand zeggen, eh, nou ja, eh, zoveel mensen als eh, toen... met. Tommy Lee waren er niet. En ik dacht, wie is dit nou weer? Dat ben ik gaan opzoeken. Uh, Tommy Lee Osborne, dat was een, een Amerikaanse tv-evangelist. En die is ooit naar Nederland gekomen. En toen, toen drie dagen lang. En de derde dag stonden er duizenden mensen in de stromende regen... om deze Amerikaanse prediker uh, te horen en met hem te bidden.
4: Oh, er zijn duizenden hier achterop. Jezus
2: naam. En brengt uw geloof in achter. En geloof alleen. En geloof alleen de mensen, op overal. Halleluja.
3: Wel in iets andere toon dan bij Segers. Maar ook vind je het niet mooi
1: dat het dus simultaan vertaald ja, wordt... in een tijd waarin dus we nog niet allemaal uh, Engels spraken. En het mooie vond ik dat ik, dat ik dus een aantal parallellen in de, in de tijd kwam. Dus dit, dit was het, het bidden... Maar je, maar je zag vaker. Uh, het, je zag dit jaar steeds voorstanders en tegenstanders uh, op dat Mali-veld staan. En, en dat was ook juist zo bijzonder. En wat me verder opviel was dat dat je ook dit jaar dit soort parallellen zag. Um, als je dit over die drie grote thema's hebt... dus klimaat, corona en gelijkheid... je zag de voorstanders en de tegenstanders... naar het Malieveld trekken. Niet samen, apart, op verschillende momenten. Dus alleen mensen, die, zoals ik, die daar iedere keer stonden... hebben dat misschien gezien. Um, maar we zagen bij klimaat de boeren... En de jongeren die aan het klimaat staken waren. We zagen bij corona zagen we de, de viruswaarheid. Dus de mensen die tegen de corona-maatregelen waren. Maar de zorg stond er ook. En de ondernemers die uh, boos waren over de, de lockdown-maatregelen. Um, we zagen de, de GDH's en de pro-Pieten. Maar Black Lives Matter stond er ook. Dus alles is daar samengekomen op dat gasveld.
2: Ze zegt: Ik ben steeds sneller moe. Herstel, daar kom ik niet aan toe Er komt een dag, dan zeg ik stop Er komt een dag, dan houd het op Ik lig uitgestrekt en uitgeteld Haal nou eens op met dat geweld Geen kermis en geen boze boer Geen politiek geoude hoer Ik heb genoeg van dat
3: en jij hebt die protesten dan dus allemaal gezien. Jij was steeds op het Malieveld, maar je was niet alleen. De collega's van de politieke redactie die voegden soms, zich soms bij jou... als het ging over een deelterrein waar zij zich mee bezighielden. Bijvoorbeeld, inmiddels aangeschoven, Rick Rutte. Jij bent er behoorlijk vaak bij geweest als het ging om uh, boeren, stikstof.
5: De boeren, ja. En dat was vorig jaar natuurlijk ook al zo. Na je van 2019 zagen we het boeren voor het eerst op het Malieveld. Dit jaar weer... En uh, ik weet niet hoe dat voor jou was, Nietzsche, maar het viel mij op een gegeven moment op dat het bijna een soort ritueel of een traditie was geworden waarbij je eens in dezelfde zoveel tijd weer, uh, ja, daar stonden ze weer met z'n allen. En dan was er weer het podium en dan stond dezelfde frietent ook steeds en ze waren weer broodjes, warme worst aan het verkopen. En uh, het had iets heel, uh, echt een soort terugkerend karakter en zeker in tijden van corona vond ik dat een vrij intrigerend moment, omdat het dus eigenlijk altijd uitgestorven was. En er waren twee momenten waar je dan... als je echt gehecht was aan mensenmassa's... kon je of naar de kerk in, uh, in Stapporst of je kon naar het Malieveld als er een boerenprotest was. Want daar nou, behalde het gewoon weer uh, uit als vanavond. En dan kan er een pandemie
3: zijn... en er kan nog een pandemie zijn... maar de grootste kwaal van Nederland...
1: zit in de twee. En je zegt ook dat voor, voor Hagenaars... was het een soort terugkeerend fenomeen. Oh, het leger blokkeert de straten weer. Er zullen wel boeren aankomen...
5: Ja, de, de, de gewenning ook bij. en dat ja. er weer, oh, er staan gewoon weer een paar gigantische vrachtwagens van het leger en enorme politie. Ja, eh, en dus de
1: eerste keer in oktober 2019 gingen mensen daar echt selfies van maken. Selfies van zichzelf met die legertrucks en de militairen. En de laatste keer merkte ik inderdaad op dat iedereen er langs fietst: van ah zijn ze weer. Okay. Ja,
5: zo gaat dat dus. Gewenning aan ja. militaire
3: bescherming ja, en gewen... een militair regime.
1: En ook gewenning wow. aan, aan... dit is echt in de, in de vijfde <laughs>
3: versnelling. Sorry, ga verder.
1: Ja, ja, en ook gewenning van, waar Lemia waar en ik het eerst over hadden, um, gewenning van hagenaars voor dem, van demonstraties. Dus die, die trekkers in het begin, uh, oh wat, wat goed dat ze zo komen demonstreren en op een gegeven moment, hallo, worden we weer om kwart over vier wakker getoeterd door de, door de trekkers. Daar zijn ze weer. Dus, dus ja, het, um... maar ik, ik, ik hoor jullie net over een podium,
3: een free tent. Ik bedoel, het is ook een soort festival in coronatijd dus.
5: Zeker, zeker. En het was ook een soort rare, rare mix. En zeker hoe meer dat... Kijk, de eerste keer was ook voor die boeren was het echt wel nieuw... om, om daar in Den Haag op het Malieveld te staan. En de afloop was dat hele plein ook vol met, uh, met klompen, zeg maar. Nou ja, dit jaar, wat was het? het was dit, voor mijn gevoel was het het zevende protest of zo...
1: Ja, en Rick heeft, ook, Rick, heeft daar, Rick heeft daar ook gestaan terwijl het leuk het festivalgedeelte was. Maar ik heb vervolgens voor uh, Huis ten Bos gestaan. En kijkend naar een toeterende stoet van 2,5 uur. die luid toeterend voor het paleis kwam. <laughs> dus dat, het voelde iets minder festivalachtig aan mijn kant van het uh, Haagse bos. En nou
3: ja, ze stonden er in 2019, ze stonden er in 2020. Gaan ze er in 2021 weer staan, Rick?
5: Dat zou goed kunnen. En ik denk dat dat niet zozeer is omdat uh, dat er helemaal niets verandert. Maar vooral omdat de boeren ook, zoals heel veel andere groepen, weer dat, dat protest echt hebben herontdekt. Het was niet voor het allereerst dat boeren trekkers hebben gebruikt als instrument om verandering af te, te dwingen. Maar dat was echt uh, jaren, decennia geleden dat, dat er zo'n groot protest was. En het, je merkt het ook aan hoe dat protest zelf een soort van nieuwe invulling kreeg. Dus de eerste protesten vorig jaar, moeten we echt even teruggaan naar... Nou, oktober 2019. Dat begon helemaal niet met een hele concrete aanleiding. Je had eigenlijk een soort weerwaar van redenen dat die boeren daar stonden. Je had in het voorjaartje stalbezettingen gehad. Daar is Farmers Defense voor ze uit ontstaan. Niet vanwege de stikstofuitspraak. Maar met een hele concrete aanleiding dat boeren zich echt bedreigd voelden. Dus dat ze dan maar elkaar konden helpen. Vervolgens kreeg je een groep boeren die zich boos maakte om de, de uitspraak van Tjeert te Groot. Dat de tijd was om de veestapel te halveren. Nou, dat toen in het kader van de stikstofinpas. Maar dat vond hij eigenlijk al veel langer. Of dat we dat in elk geval moesten overwegen. Dus je zag eigenlijk dat er boeren met allerlei aanleidingen... Er waren toen ook al boze nertsenhouders. Er waren al boze vissers. Er waren boeren die boos waren om uh, de, het, gift dat ze moesten, het landbouwgift dat ze moesten beperken noem maar op. En eigenlijk kwam dat hele kluitje samen bij dat eerste grote boerenprotest.
3: En zag je dus de confrontatie tussen zeg maar boze boeren en politie? Ik weet nog, dit was volgens mij... Was dat in 2019 toen Tjer de Groot op dat podium stond? Ja, ja nou, dat was echt een confrontatie, dus op dat Mali-veld tussen boosheid van die boeren en politici die ergens voor stonden. En, en, stond dat, en toen, dat ze elkaar
5: dus ook nog in de ogen keken.
3: Ja, dat was het dus. Ik stond toen achter Tjer de Groot op dat podium en je zag dus eigenlijk een beetje: probeerde ik door zijn ogen te kijken, weet je wel van wat gebeurt er nou voor hem? Middelvingers, mensen die met hun. ...rug naar hem toe gingen staan. En dat, was eigenlijk ook, dat is best bijzonder om te zien... weet je ...naast alle sociale media... ...waar mensen natuurlijk een triggervinger hebben... ...om uh, heel snel heel boos te zijn online...
1: ...was dit er ook, weet je wel? De, en dat, dat was ook het verschil met de laatste keer... ...denk ik dat ze er stonden. Toen waren er geen politici op dat podium. Uh, de enige die er stond was Jan Kees Vogelaar... ...die uitlegde dat hij... Uh, ...niet meer was van het Mestdagfonds... ...waar hij de berekeningen voor stikstof had gedaan... ...maar dat hij nu op de lijst... ...voor vorm voor democratie stond... Inmiddels ook al niet meer. Maar verder was het de eigen achterban. En ik sprak met de commissaris van de Koning over demonstreren op het Malieveld. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland is zelf vakbondsleider geweest, dus heeft daar ook met een megafoon gestaan. En hij zei wat hij zag veranderen in de loop van het jaar was dat demonstraties niet meer gingen om gelijk krijgen, maar gelijk nemen. En hij noemde het heel mooi: dat demonstreren is ook dat je hoopt dat de ander luistert... en dat de ander vervolgens met jouw protest iets gaat doen. En daar heb je twee kanten voor nodig. En, en ja, dat zag je steeds minder dit jaar. Dat, dat, dat um, degenen die boos zijn en degenen die het moeten horen... elkaar ook op dat veld vonden.
5: En voor die politici was het natuurlijk ook veel makkelijker om wat te geven... zolang de eerste eis was om eindelijk een keer te luisteren. Dus dan kun je als, als een Tjeer Te Groot... of ook als uh, Carolus Schout als minister zelf op dat podium gaan staan. Dus die, dat ijspakket was eerst eigenlijk heel erg ja, vaag... en dat ging heel erg ook voor een belangrijk deel om erkenning... En, en zie ons nou eigenlijk een keer staan. Je ziet nu dat het steeds vaker gaat om hele specifieke onderdelen... van bijvoorbeeld stikstofwetgeving. De laatste keer dat ze in Den Haag waren, ging het om de omgevingswet. Nou, Dat is een enorm technisch verhaal. Die is eigenlijk al een keer, twee keer al door de Eerste en de Tweede Kamer gegaan. Daar is nog één Formeel laatste stapje waarbij de koning een handtekening moet zetten. En daar gingen de, bu de, de boeren nu op zitten om dat af te dwingen. Dus je ziet ineens dat er een soort hele concrete, specifieke eisen bij zijn gekomen. Waarbij ook die politici veel minder een soort rol voor zichzelf zien. Want dit zijn wetten die zij uh, onderling kunnen uitonderhandelen. Waarbij ze ook het boerenperspectief meenemen. Waarbij ze niet zo makkelijk meer... Ja, het is niet meer heel aantrekkelijk om tussen een stel boeren te gaan staan... die toch niet genoegen nemen met een, minder dan het En een
1: eis van de koning, zet je handtekening niet. Nou, dan hebben we echt een constitutionele crisis van je welste uh, aan de gang.
3: <laughs> hey, en, en, er ligt inmiddels wel een stikstofakkoord op de valreep 2020. Toch nog gelukt, met behulp van de SP. Ik bedoel, daar kwamen heel veel dingen bij elkaar Het is een, daar.
5: een wonderlijke saga, ja. Wat ik, wat ik zelf nog steeds interessant vind, is dat het, het beeld is heel erg ontstaan... dat, dat de boeren echt het stikstof dossier ook hebben uh, bepaald en, en richting hebben gegeven. Nou, ze hebben het natuurlijk uiteraard op de agenda gezet. Maar als je kijkt naar hoe Schouten met deze crisis omgaat... is het heel erg de vraag in hoeverre zij überhaupt de ruimte had... om heel veel te bewegen vanwege de coalitie. He, er zitten twee partijen in de coalitie, VVD en CDA... die luisteren naar die boeren... maar die zelf ook al best een conservatieve koers varen op dit onderwerp. Eigenlijk was Schouten al gebonden aan handen en voeten om, om de boeren niet te veel dwars te zitten. En ze heeft uiteindelijk een akkoord kunnen sluiten, kort geleden, met uh, ja, een wonderlijk verbond met de SGP, 50PLUS en de SP. Waarbij ze nou, nog iets meer natuurambities heeft toegelaten, maar vooral heel veel geld erin steekt. Dus inderdaad, de boeren hebben een, in die zin iets van hun wensen ingewilligd gekregen. Namelijk, ze worden nergens toe gedwongen, er worden geen boeren gedwongen om te stoppen. Maar ze zijn nog niet tevreden, dus boeren, ze zullen uh, alsnog wel weer reden vinden om uh, het, te protesteren.
3: Het valt die boeren stonden er dus niet alleen nee Die klimaatactivisten stonden, die stonden er ook. ook. En ja. zijn
1: die pleased, denk jij? Um, of gaan nou, we die, die volgend die, jaar weer doen? Die zien? stonden er dus uh, begin december, de jongeren. In dit, ze stonden er aan het begin van het jaar. Uh, echt, echt duizenden jongeren te, uh, te staken. En dat ging met name over gewoon grotere ambities tonen. En voor de toekomst van ons allen iets, iets bereiken. Nu stonden ze er weer, want zij vonden... Ja, wacht even, het gaat nou wel veel over die boeren. Maar wij zijn er ook nog steeds. Nu stonden ze er maar met een twaalf. Ze waren bordjes in dat gras aan het timmeren voor alle anderen... die er niet uh, vanwege corona bij waren. Maar het grappige was dat, terwijl Rick dit zei... had ik eigenlijk nog helemaal niet bedacht. Het, het, het mooie van het Malieveld is ook... het Malieveld en de Koekamp in het Haagse Bos... zijn de toegang voor iets wat het Nationaal Park Hollandse Duinen heet. Het Malieveld zelf heeft geen natuurwaarde. Er is wel een bijzonder plantje wat er groeit, vertelde de boswachter me. Maar verder, verder natuurwaarde is er niet. Maar het is de toegang tot wel een heel bijzonder Natura 2000-gebied. Namelijk de duinen waar allerlei verschillende planten, dieren... Uh, bijzondere dingen groeien. Dus oh, ja... Daar komt ook weer alles in samen.
5: En de stikstofneerslag in die duinen is een van de redenen dat er in Den Haag zo weinig gebouwd kan worden. Je zou je bijna afvragen hoeveel al die trekkers die daar de afgelopen maanden langs hebben gereden aan stikstof hebben laten neerslaan. <laughs> Waardoor er weer minder gebouwd kan worden en minder geboerd kan worden.
3: Oké, okay, zo komt alles weer samen. Maar iets zeg maar dat wij die klimaatactivisten en die boeren dus volgend jaar gewoon weer op het Malieveld gaan zien.
5: Ik zou zeggen op het Malieveld, maar vooral ook op allerlei plekken. En het Malieveld is een soort van broedplek geworden. In Elfen voor de boeren. Ik weet niet hoe jij dat verder hebt gezien... maar waar, dat was waar de boeren het eerste samenkwamen. Maar je zag de afgelopen maanden... deze zomer uh, stonden er ineens tientallen trekkers... bij het provinciehuis in Assen of bij een politiebureau... omdat ze een paar collega's wilden bevrijden... die waren uh, opgepakt bij een boerendemonstratie. Ze stonden bij het distributiecentrum... omdat ze hogere prijzen wilden afdwingen bij de supermarkt. Dus daar op, die, op het Malieveld is een soort idee weer geboren van... Hey, die trekker biedt macht. Als we samen zijn, dan staan we sterk. En of we dat nou uiteindelijk op het Malieveld doen of ergens anders. Dit, dit heeft zin. En dit moeten we blijven doen.
1: Ja, en, en voor de klimaatactivisten geldt hetzelfde. Dus die jongeren stonden er. Maar tegelijk uh, op hetzelfde moment, het was de eerste maandag van de maand. Om 12 uur was Extinction Rebellion elders in de stad aan het demonstreren. Voor hetzelfde, namelijk ambitieuzere klimaatdoelen stellen. Dankjewel. Rick Rutte
3: en Tietja, wij gaan verder met het volgende onderwerp dat dit jaar zowel op het Binnenhof, maar zeker ook op het Mali veld speelde. En dat is ongelijkheid of het racisme debat in Nederland. En daarvoor is op afstand aangeschoven Guus Valk. Kun je hem horen? Hoi. Yes. Hé, hey, um, je zag in 2020 wel echt een verschuiving hè, in dat racisme debat.
4: Ja, ik vind het echt een kanteling in Den Haag. En uh, het, het kan ook interessant zijn, dat is misschien nu moeilijk om, uh, om achter te komen... maar het kan ook interessant zijn om, om na te gaan in hoeverre de, de demonstratie... ook op het Maliveld daartoe heeft bijgedragen.
3: Ja, want het is wel even goed om de context te vertellen. Black Lives Matter klonk luider na de dood van George Floyd in de VS.
4: Ja, precies. Dat was, uh, uh, dat was dit uh, einde van de lente... Toen kwam uh, begin juni uh, en toen kwam ook echt die, die politieke kentering. Maar toen ontstond er een grote maatschappelijke protestbeweging. Het begon natuurlijk in de Verenigde Staten en al die steden waar mensen uh, de straat op gingen... om te protesteren tegen politiegeweld, tegen Afro-Amerikanen. Maar ook tegen institutioneel racisme, dat daar natuurlijk ook uh, dieper in de samenleving verankerd is. Dat sloeg over heel snel naar andere landen, ook naar Nederland. Nee! Nee! Um, vervolgens uh, ontstonden de grote demonstraties, onder meer op de Dam, maar ook op het Malieveld. Waarbij uh, Black Lives Matter, dat natuurlijk al lang uh, bestond in Nederland. een enorme aanhang kreeg en uh, enorm momentum kreeg. Die demonstraties, uh, in de, de, uh, de nasleep van die demonstraties zag je in Den Haag ook gebeuren dat er anders over racisme werd gepraat. Uh, het debat werd echt opengetrokken, zou je kunnen zeggen. Um, en dat ging van Zwarte Piet tot anarchisme bij de politie. Uh, dat ging over het jarenlange wegkijken dat de politici deden. Um, dat werd ook grotendeels uh, erkend door een heleboel politici. Uh, maar denk ook bijvoorbeeld aan de toeslagenaffaire. Dus mm -hmm. op heel veel verschillende uh, niveaus ontstond er echt een kentering.
3: Ja, je had het erover dat de politie er ook anders over zijn gaan denken. We maakten natuurlijk die rondgang samen langs een aantal fractievoorzitters eerder dit jaar. Om te kijken waar dat nou door kwam. Maar wat viel ja. jou daar aan op?
4: Nou, het, het, het verschil in toon. Dus ik, ik herinner me dat jij ooit een keer met een recordetje langs allemaal uh, uh, fractievoorzitters liep. Die, die uh, ook naar aanleiding van incidenten in 2019 in het stadion van FC Den Bosch. Ja. Um, heel defensief waren over ja, waarom dat, dat incident eigenlijk niet echt landde in Den Haag. En toen ging het over, ja, ik heb geen echte Twitter trigger finger, zei uh, Pieter Heerma en, en Klaas Dijkhoff zei, ja, het gebeurde op zondag en dan... Dan zit ik niet zo op sociale media en, en maar allemaal dat soort. En hij zag, heel,
3: hij zag ook heel erg niet zijn rol daar per se in. Hè? Hij zei: het nee. is meer van betekenis als iemand als uh, voetbalcommentator Johan Derksen bijvoorbeeld zich hierover uitspreekt. Dat heeft meer ja.
4: nut. En de subtekst was: racisme is een maatschappelijk probleem. en politici volgen. Uh, maar dat, dat ging echt naar uh, aanleiding van George Floyd. En de protesten die dat in Nederland teweeg ging dat echt veranderen. Dus uh, wij gingen inderdaad langs bij, uh, bij fractievoorzitters. En de toon was veel, um, uh, ja, uh, veel deemoediger zou je bijna kunnen zeggen. Uh, het, het was, er werd veel meer erkend dat racisme, a, een groot maatschappelijk probleem is. Dat er institutioneel racisme bestaat. Dus niet zozeer alleen incidenten waar je dan op moet reageren. Want zo werd er in 2019 nog over gepraat. Maar dat het veel meer een... Uh, een, een structureel karakter heeft.
1: Dat was ook zo opvallend op het Malieveld zelf bij die demonstratie. Dat die demonstranten, ja, de aanleiding was George Floyd. Maar de verhalen die zij vertelden... gingen allemaal over persoonlijke ervaringen... die veel dieper in onze Nederlandse samenleving zaten. En die, die verhalen, die zijpelen dan natuurlijk ook door... van het Malieveld naar, naar het Binnenhof, lijkt me.
4: Zeker. Ja, uh, ze, ze hebben ook wel hun best gedaan hè, om, uh, om um, uh, zeg maar de buitenwereld een, uh, een, in, dit, in dit dossier een, een soort van uh, stem te geven. In ieder geval te gaan luisteren. Mark Rutte nodigde uh, een aantal keer mensen uit om te komen praten over racisme. De Kamer heeft overigens ook uh, hoorzittingen over gehouden en over gedebatteerd. Maar interessant was dat Mark Rutte ook een taak voor zichzelf zag weggelegd als premier. En dat heeft hij heel lang... Uh, niet echt gedaan. Hij heeft heel lang geprobeerd het een beetje van zich af te duwen en te zeggen van hè, samenleving, uh, racisme is erg, dat, uh, dat, dat moeten we niet willen, maar dat moeten jullie wel met z'n allen oplossen. Ja. Uh, en nu begon hij zich dat veel meer uh, aan te trekken. Hè. Hij begon op een gegeven moment te praten over systemisch racisme. Hè. Institutioneel racisme ging dan nog net iets te ver, dat noemde hij dan uh, sociologenjargon, maar uh, maar goed, systemisch racisme. Dus het zit in, in, in hoe Nederland is georganiseerd. Uh, en hij kwam op die inzichten onder meer doordat uh, hij aanvankelijk individuen uit uh, migrantengemeenschappen bijvoorbeeld uitnodigde. En in een later stadium ook vertegenwoordigers van Black Lives Matter.
3: Op het katshuis, inderdaad. En wat ook wel een beetje symbolisch kijk, wat, wat in Nederland symbolisch staat voor het, hele, voor het hele debat over racisme, discriminatie, uitsluiting. is natuurlijk Zwarte Piet. Uh, dat, is, uh, dat is een soort van natuurlijk gegaan. En dat ja. hij daar dit jaar ook zich over heeft uitgesproken. Dat hij daar zelf ook anders over is gaan denken. Vond ik wat dat betreft ook al mm -hmm. symbolisch.
4: Ja, hij, 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 precies. Hij zat in het peloton, hè, zou je kunnen zeggen. Hij, hij, hij volgde denk ik een omslag die er, uh, die er maatschappelijk ook echt zichtbaar was. Hij heeft uh, in uh, 2014, meen ik nog, gezegd dat het Zwarte Piet nu eenmaal zwart is. En dat hij daar niks aan kon veranderen. En ook niks aan wilde veranderen. Hij maakte nu duidelijk dat hij daar echt anders over is gaan denken. En hij volgde daarin... Uh, denk ik ook wel... een beetje de politieke mainstream. Want heel veel... Misschien iets sociaal-conservatievere uh, politici zoals Gert-Jan Segers of, of uh, Klaas Dijkhoff... die hadden ook al aangegeven dat ze toch niet meer zo in Zwarte Piet geloofden.
3: Ja, en wat me hier heel erg aan boeit is... Um, je, je, je omschreef net die veranderende toon. Uh, uh, Zo'n Dijkhoff die in eerste instantie zei, het is aan Johan Derksen... En, en later in juni zei dat hij dat gemakzuchtig van zichzelf vond... Mm -hmm. om te denken, laat maar, weet je wel? Dat, dat, ja. Daar kwam je toe voor aan. Er is dus een verandering in denken geweest. In 2017 bij de Tweede Kamerverkiezingen was dit een, 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 een thema, hè? Een, een campagnethema. Toen ging het heel erg over de identiteitskant. Dus bezien mm -hmm. vanuit zeg maar, de bezorgde burger. Weet je wel, dit hele mm -hmm. thema bezien door de oog van. Ik was heel erg benieuwd of dit in 2021 in de campagne dus, omdat dat denken is veranderd, dus ook het thema vanuit een andere hoek zou belichten tijdens, uh, tijdens de campagne. Inmiddels is corona er dus. Vraag me af, denk je dat dit nog een, een, een thema wordt komend jaar?
4: Maar ik denk dat uh, op een gekke manier corona de, de, het afscheid nemen van Zwarte Piet heeft versneld. Omdat er nu eenmaal veel minder bijeenkomsten zijn. Veel minder plekken waar, uh, waar mensen met, uh, met, met zwart gezichten uh, gezien worden. Is het, is het als, als vanzelf ook uit het straatbeeld verdwenen. Ik denk dat dat wel een, een, een belangrijk uh, zetje heeft gegeven aan, uh, aan deze discussie. Ik zal maar zeggen de normalisering van een... Zwarte Pietloze December, zal ik maar zeggen. Je moet ook even naar links kijken, denk ik. Want um, ook links heeft in Den Haag lange tijd niet over racisme willen praten. En ook eigenlijk liever niet over Zwarte Piet. Iemand als uh, Jesse Klaver van GroenLinks um, uh, heeft altijd um, ja, een beetje koud watervrees gehad als het over identiteit ging. Omdat hij het gevoel had dat hij als linkspoliticus dan altijd op wilders moest reageren. Mm -hmm. Dat er niks te winnen viel. En dat hij het verwijt zou krijgen: van, uh, van ook, oh, kijk, links weer eens aan identiteitspolitiek doen. Dus ook bij links was er koud watervlees. Het niet alleen maar zo dat, dat, dat rechts alles tegenhield en links van alles wilde. Het is, het is, en links en rechts is er echt iets fundamenteels veranderd. Wat me wel opviel was: het is wel twee stappen vooruit en één stap achteruit in Den Haag. Um, er kwam ook een groot racismedebat op 1 juli uh, afgelopen jaar. Uh, alle fractievoorzitters uh, gingen toen uh, vertellen uh, hoe erg zij racisme vonden en, en dat er veel aan gedaan moest worden. En toen zag je hoe moeilijk het is om in de Haagse vliegenafvangcontext uh, zo'n belangrijk maatschappelijk probleem echt verder te brengen. Ik, ik citeer even uit ons eigen verslag. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde PVV-leider Geert Wilders een idioot. En die noemde hem, hem dan weer een politieke hooligan. Denkleider Farid Liet noemde Wilders een bandiet en crimineel. En SP'er Lilian Marijnissen een beschonken komkommer.
3: Ja, de samenleving <laughs> ja, is nog goed een terug door. te horen in de Kamer af en toe. Het is
4: echt, uh, dat was echt een verschrikkelijk debat... dat ja. ook, denk ik, uh, de ernst van de situatie geen recht deed... maar veel ja. meer was van en toen zei u dit en toen zei u dat
3: en nu zei u dit. Hoe komt nou dat ja. dan? Hoe komt dat dan? Hoe komt het dan dat, 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 dat het, als iedereen het zo belangrijk vindt... dat het in zo'n debat toch terug wordt gebracht tot dit?
4: Onmacht, denk ik. Uh, het was zo dat Wilders met zijn inbreng... Uh, en dat Gold ook favoriet als er kan... Uh, heel veel reacties opriepen in de Kamer en, en dat, dat gaf een soort van eigen uh, chemie of zo. Maar ik laat ook wel zien hoe moeilijk het is om, um, om in een Kamerdebat echt tot grote nieuwe inzichten te komen, denk ik. Maar dat was denk ik voor, ook voor veel mensen die, die uh, antiracisme warm hart toedragen, denk ik, een grote teleurstelling. Toch moet je wel zeggen, hè, er gebeurt wel degelijk wat in, in Den Haag. Hè. De, de Eerste Kamer begint, en dat is vrij uniek, een parlementair onderzoek naar, uh, naar racisme. Daar zullen we de komende maanden uh, meer over horen. En er komt een Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme. Iemand die daar uh, op verzoek van minister Olomgren van Binnenlandse Zaken uh, gaat uitzoeken... Uh, in welke mate zeg maar, uh, institutioneel racisme bestaat en wat eraan gedaan kan worden.
3: Bestrijdingen discriminatie en racisme bestrijding. Dus niet iemand die het gaat coördineren, maar <laughs> iemand die over de bestrijding gaat, ja. Maar goed, we kunnen dus wel stellen dit thema is in 2021 nog echt niet voorbij.
4: Zeker niet. Ik denk dat dat ook niet meer uh, echt weggaat. Kijk, uh, corona zal uh, de komende verkiezingen echt domineren, maar uh, uh, ik denk dat de toeslagenaffaire heeft laten zien hoe, uh, uh, hoe diep geworteld institutioneel racisme in, de, in het Nederlands openbaar bestuur is en in, de, in, in hoe Nederland is georganiseerd. Dat heeft denk ik veel mensen de ogen geopend. Uh, en ik denk dat dat iets blijvends is. Ook de wil om daar iets aan te doen.
3: Dankjewel, Guus, Valk en Tietje. Dan blijft er nog één onderwerp over, hè?
1: Ja, het laatste onderwerp dat ik noemde. En dat staan er eigenlijk een heleboel bij elkaar. Want 2020 was natuurlijk het jaar van corona. En er stonden heel veel verschillende groepen op het Binnenhof om uh, zich te laten horen over dat onderwerp. Over of, of wie hebben we het dan? We hebben het eigenlijk over, over eigenlijk alle, alle groepen. Dus de zorg heeft er gestaan, de ondernemers hebben er gestaan... en de mensen die tegen de coronamaatregelen waren. En inmiddels is ze bij ons aangeschoven
3: om uh, ons... Ja, ik hoef je volgens mij niet eens meer te introduceren... want als het over corona gaat bij Haagse Zaken... kan maar één man aanschuiven, Pim van den Dol. Ja. Wat heb jij zien gebeuren qua, qua uh, protesten de afgelopen, het afgelopen jaar... als het gaat over jouw onderwerp, de zorg?
6: Ja, nou, uh, ik heb even teruggezocht van wanneer die uh, protesten ook tegen het coronabeleid nou eigenlijk begonnen. En ik kon toch wel berichten terugvinden dat na een aantal weken, eind april, uh, dat de eerste uh, ja, actievoerders uh, zich hier in Den Haag uh, verzamelden. Uh, nou ja, en zich toch al toen al tegen de lockdown ook gingen uitspreken. Terwijl op dat moment hè, de, de steun voor de lockdown en de, de coronamaatregelen wel ontzettend groot was. Uh, dat bleek toen uit allerlei onderzoeken. Uh, maar goed, toen begon dat verzet toch, uh, toch langzaam uh, uh, wel op gang te komen. Um, en ik herinner me vooral ook nog dat er, uh, en dat weet jij ook, Titia, eigenlijk nog heel veel discussie in het begin was... of die uh, demonstraties überhaupt zouden worden toegestaan. Ja. Want uh, de lockdown was toen ook hè, best streng. En uh, ja, demonstraties, uh, dat is natuurlijk een risico voor het virus. Uh, en volgens mij was uh, burgemeester Remkes daar nog best streng in. Heeft hij nog een paar keer ook uh, betogingen verboden... En wat daarbij natuurlijk ook nog meespeelde, is dat deze activisten uh, moedwillig de coronaregels juist wilden overtreden op die demonstraties.
1: Ik kan me nog herinneren dat mensen elkaar expres gingen knuffelen en zo. Ja, ja en, en ook als verslaggever wilden ze je de hele tijd de hand schudden en, en omhelzen. Ja. Hoe deed jij? Hoe ging je daar dan mee om? Dat is, ik, ik vind dat zelf heel lastig. En, en ook dus bij het verschil met het vorige onderwerp, dus bij Black Lives Matter werden er mondkapjes uitgedeeld. En wij hadden zelf de fotograaf en ik een, een mondkapje op. Dat vond niemand een probleem. En we hebben virus, uh, eerst waanzin en toen waarheid. Vonden mensen dat je daardoor stelling nam? En dat wil je als journalist, wil je dat voorkomen? Maar sowieso, bij, sorry, maar sowieso bij een demonstratie hoef ik niet zo snel geknuffeld worden door een activist. Uh, corona, ja corona of nee corona. Ja. En wat, wat ook
3: nog wel interessant was aan groepen als, uh, of tenminste aan demonstraties waar ook viruswaanzin slash waarheid aan, aan deelnam was. Het was echt een ratje toe, hè? er stonden gele hesjes tussen, er stond van alles.
6: Ja, ja, klopt. Um, je had natuurlijk het clubje wat eerst Viruswaanzin heette, later Viruswaarheid hè, van Willem Engel, wat natuurlijk het, eigenlijk het uh, gezicht werd van de uh, anti-corona uh, protesten. Maar je zag al heel snel dat allerlei uh, activisten zich eigenlijk uh, ja, rond corona verenigden. Dus ook uh, de mensen die protesteerden tegen 5G en zendmasten waren tegen cor het coronabeleid. Uh, de ja, anti-vaxxers. Verge uh, we vergeten
1: eigenlijk eerst een groep, want de allereerste die er stonden, waren de taxichauffeurs. Weten jullie dat nog? Hmm. Want die taxichauffeurs die mochten dus ook niet meer rijden... omdat je dan in een taxi te dicht op elkaar zou zitten. Dus die zijn de allereerste geweest die gedemonstreerd hebben. En pas daarna kwam, uh, kwamen, kwamen de anderen. Uh. Ja.
6: Maar het waren inderdaad eigenlijk allerlei groepen... die al in de complotachtige sferen zaten. Die, die, die zich dus ook tegen dat coronabeleid gingen keren. Dus wat ik al zei, de antivaxxers ja. die vonden aansluiting. 5G. Um. Ja, 5G. Um,
1: uh... Het was een ratje toe. Ja. Maar? Nou, nou ook ja, dit, dit is het geworden. Maar ik weet nog, die demonstratie die uit de hand liep op 21 juni... die was niet toegestaan. Die gebeurde toch. Maar wat je daar zag, want die ging heel erg over de noodwet toen... daar zag je ook nee, de normale mensen die zich zorgen maakten... over de snelheid waarmee er een noodwet zou komen. En zich zorgen maakten over, meer over de... Ja, de, de juristen in Nederland. Dus, um, uh, de, 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 en die was er ook nog, maar die is echt afgeschrokken door de anti-5G en de vaccinaat-anti-vax-beweging. Uh, dus die eerste echte grote, daar, daar zat echt van alles. Daar, daar liep, nou ja. ja. Goed, dit is één kant als we het hebben over
3: corona, maar er stonden natuurlijk ook mensen uit de zorg.
6: Ja, in de loop van het jaar kwam er natuurlijk een discussie hier in Politiek Den Haag op gang over de zorgsalarissen. Het idee was, die mensen hebben zo hard gewerkt in die coronacrisis, hebben zoveel gegeven dit jaar, moeten ze daar niet beter voor worden beloond. Vooral de linkse partijen, maar ook Wilders, die gingen daar in heel veel kamerdebatten op door. En je zag dus nou ja, regelmatig ook bij de Tweede Kamer kleine, kleine acties van de vakbonden, waarbij ze weer petities gingen aanbieden van joh, gooi die salarissen nou omhoog. En toen ik weet nog dat er in september aanvankelijk ook een grote landelijke actiedag gepland stond. Het idee was dat dat dan ook weer fysiek zou kunnen. Maar goed, toen ging het weer slechter met de besmettingen. En de zorgmedewerkers, ja, die willen zich natuurlijk juist wel heel goed aan de coronaregels houden. Ja. En zich van hun beste kant laten zien. Dus toen uh, ging die actie op het Malieveld uh, fysiek niet, uh, niet door... in de oorspronkelijke vorm, maar werd het meer een online
1: uh, actie. Maar er was wel iets op het Malieveld. Namelijk een, een van de dingen die ik heel indrukwekkend vond toen. Namelijk het Malieveld stond vol met schoenen van zorgmedewerkers. Um, en ik weet niet hoe dat online overkwam, maar op dat veld zelf... Uh, dat was eigenlijk een van de eerste waar, waar dus iets werd neergelegd... in afwezigheid van, van echte mensen... Um, en er stonden schoenen met briefjes erin en zo.
6: Welkom bij deze speciale uitzending uh, in Den Haag vanaf het Malieveld. En het Malieveld ziet er net iets anders uit dan normaal. Kijk, normaal gesproken groot grasveld, misschien een demonstratie met mensen. Maar dit is een demonstratie met 5000 schoenen. Ja, ik heb toen naar die livestream zitten meekijken, inderdaad. En, en dat, dat kwam natuurlijk wel in beeld. Uh, maar goed, verder was het dan een programma vanuit een studio. En er werden wat mensen geïnterviewd. Ja, dat is natuurlijk toch ook wel. Het heeft natuurlijk niet het effect dat als je daar met z'n allen kan staan. Uh, en um, nou ja goed, de, de, de acties van de zorgverleners die leverden uh, uiteindelijk natuurlijk ook niet, uh, ja, niet het gewenste resultaat voor, voor hun op.
3: Nee, ze kregen wel wat hè?
6: Ja, ze kregen uh, een zorgbonus. Uh, al van, dan niet
3: al uitgekeerd als we dit uitzenden. Ja, uitzienen.
6: van 1000 euro. Um, waar in de uitvoering vervolgens van wie er recht op had, het kabinet en de werkgevers er echt uh, ja, een beetje een zootje van hebben gemaakt. Dus dat leidde ook nog eens tot heel veel nou ja, frustratie en teleurstelling bij de zorgverleners. En uh, ja, die structurele salarisverhoging, uh, dat uh, vond het kabinet uh, uh, nog te ver gaan. Ja.
3: Corona blijft. Uh, dus uh, viruswaarheid zal uh, uh, waarschijnlijk ook nog wel uh, blijven demonstreren. En de zorg wordt waarschijnlijk een groot thema met de komende Tweede Kamerverkiezingen van maart. Dus verwachten jullie het Malieveld de komende tijd nog uh, vol te zien stromen met deze groepen?
6: Nou ja, uh, het is interessant. Um, die betogingen van uh, hè, de anti demonstranten werden de laatste maanden wel minder. Um,
1: vooral minder om... een aantal, dus, maar ze staan er wel iedere dag. Ik bedoel, terwijl wij dit opnemen staat er ook weer een plukje op het plein. Um, Oké. Okay. Um, maar het, zijn, zijn, het is niet meer zo massaal. Het zijn steeds plukjes. Uh, we hebben natuurlijk begin december of half december de toespraak van Rutte ge gehad. En daar hoorde je die demonstranten op de achtergrond met potten en pannen ah. slaan. Overigens niet aangekondigd, want anders waren ze naar de Koekamp of het Malieveld ja. uh, verwezen.
6: Nee, klopt. Maar in het najaar had je op een gegeven moment wel dat, dat, het echt, uh, dat er heel veel van die uh, activisten rond het Binnenhof en rond de Kamer steeds maar ble bleven lopen. Politici gingen lastigvallen en dat had ook echt wel te maken met dat toen die coronawet in de, in de Kamers werd behandeld. En dat was voor die activisten natuurlijk toch echt het grote kwaad. Hè? De, de spoedwet, de noodwet. Uh, dus toen waren ze heel actief. En toen die eenmaal was aangenomen, uh, ja, zag je het toch wel iets afnemen. Maar aan de andere kant, inderdaad, met die harde lockdown uh, die er weer uh, kwam. Uh, ja, dat zijn natuurlijk weer momenten dat dit weer opleeft. Dus het lijkt een beetje ja, op en neer te gaan. En uh, overigens is het denk ik nog wel goed om er nog bij te, uh, te zeggen... dat uh, deze groepen zich heel luidruchtig hebben laten horen. Uh, heel veel aandacht hebben getrokken maar eigenlijk maar heel weinig steun hebben van de bevolking. Want als je de opinieonderzoeken van het afgelopen jaar bekijkt... Uh, dan zie je dat nou ja, in het voorjaar was de steun helemaal massaal... voor de lockdown en voor het ingrijpen van het kabinet... Maar ook aan het einde van het jaar, hè, hoewel de steun voor sommige maatregelen wel minder werd. Ja, was een grote meerderheid van de Nederlanders toch weer voor die nieuwe strenge lockdown. Dus de, het, ja, je kan ook niet zeggen dat, dat, dat het geluid dat zij laten horen nou massaal wordt overgenomen of steeds meer steun vindt.
1: Nee, hey, en daarmee kan je ook zeggen dat naar het veld trekken niet eigenlijk... Het, het zegt niet iets over... Uh, het zegt iets over de, de boosheid van Nederland, maar het zegt niet alles over de boosheid van de Nederlanders. En waar we het in het begin over hadden, uh, meer dan een half miljoen Nederlanders die demonstreren tegen kruisraketten, dat heeft dit bij lange na niet gehaald.
6: Nee, er is eigenlijk een, een stille meerderheid, kan je zeggen, die, die eigenlijk toch, hoewel iedereen corona natuurlijk heel vreselijk moeilijk vindt, uh, vond, uh, ja, het beleid en de maatregelen toch wel kon steunen.
3: Dankjewel, Pim van den Doel. En Tietja, dit brengt ons een beetje aan het einde van het jaar 2020 op het Malieveld. Ik ga je een
1: onmogelijke vraag stellen. Wat verwacht je van 2021 voor het Maliveld? Oh jee. Nou, ik, ik ben in ieder geval stadsverslaggever. Dus ik zal er zijn als er iets gebeurt. Uh, ik denk, zolang we in de lockdown zitten, dat het voor de Hagenaars nog steeds de plek, de, de sportschool, uh, de plek om met vrienden af te spreken zal blijven. En we hopen op wat lekker lenteweer dat, dat, uh, dat het ook weer gezellig wordt. En ik, nou ja, ik ben zelf niet een enorme kermisfan, maar ik hoop toch dat de kermis er komt. Er was sprake van dat Parkpop dit jaar in plaats van het Zuiderpark op het Malieveld zou staan. Nou, zou het? toch niet gaaf zijn om, om zo een corona jaar te vieren. Dat zou en, heel mooi zijn. En die poffertjeskraam, is die nou nog open voor afhaal? Die is nog open voor afhaal. En zodra die weer open is, dan denk ik dat ik toch wel poffertjes ga eten. Ga ik met je
3: mee. Dankjewel, Tietja Ketelaar. En jij ook weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er dus weer met een uh, reguliere Haagse Zaken. Redactie en productie van deze aflevering zoals altijd door Iris Verhulstonk. En wie toch nog even wil genieten van dat lied van Sjaak Brel over het Malieveld... we hebben hem voor je aan het eind van deze aflevering gemonteerd. Dus uh, geniet ervan. Tot volgende week.
2: Ik fiets door de Haagse nacht. Er is een bed dat op me wacht. Langs het Binnenhof gesneld. Rij ik voorbij het Malieveld. En ik luister naar wat zij vertelt. Ze zegt ik ben steeds sneller moe. Herstel, daar kom ik niet aan toe. Er komt een dag, dan zeg ik stop. Er komt een dag, dan houd het op. Ik lig uitgestrekt en uitgeteld Haal nou eens op met dat geweld Geen kermis en geen boze boer Geen politiek geoude hoer Ik heb genoeg van dat rumoer Ik lig op haar diep in de nacht wat is het mali -veld, toch zacht, plek van vrijheid en van recht, iedereen kan hier terecht. En ze fluistert zachtjes tegen mij, wanneer krijg ik een weekje vrij. Er is geen dag dat het niet waait, maar ik ben veel te dun gezaaid. En morgen vroeg begint het weer, gestam, gebler, geschil, geklaag. Ik ben de voetveeg van Den Haag. Fiets ik naar mijn warme bed En ik heb het Malieveld gezegd Het is al laat, neem nu je rust En heb haar liefdevol gekust
5: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd En daar zit je dan, met je ton op de bank Wel een beetje saai hè?